Albert der Große ist nicht zu Unrecht als, als Philosoph und, Natur und ständig den Platz der Vernunft verteidigt. Als Bischof hat er die Diözese von Regensburg innerhalb eines Jahres reformiert. Er wurde so berühmt, dass im Mittelalter einige beliebte, wenn auch seltsame, anonyme Schriften unter seinem Namen veröffentlicht wurden, die heutzutage immer noch bei Amazon verkauft werden, unter seinem Namen, obwohl er sie nicht geschrieben hat. All diese Tatsachen können leider ein sehr wichtiges Element seiner Tätigkeit verschleiern. Albert war vor allem Theologe und ein großer Teil seines Korpus besteht aus theologischen Schriften. Er hat alle prophetische Bücher und die vier Evangelien kommentiert. Er hat einen langen Kommentar über die Sentenzen des Petrus Lombardus vollendet. Er hat alle Schriften des Pseudo-Dionysius Areopagita erklärt oder kommentiert und eine späte Summa der Theologie angefangen. Er hat auch Predigten hinterlassen und andere wichtige theologische Traktate geschrieben. Gott sei Dank werden diese theologischen Texte langsam in die modernen Sprachen übersetzt und bekommen von den Spezialisten heutzutage mehr Aufmerksamkeit. Im November hatten wir als erste Vorlesung unserer Zoom-Serie Dr. Maria Burger über Alberts biblische Exegese gehört. Heute beschäftige ich mich mit der eucharistischen Theologie des sogenannten Dr. Universalis. Ich werde kurz seine eucharistischen Werke beschreiben und mich dann auf drei, die drei großen Themen konzentrieren, die Dr. Katja Krause schon zusammengefasst hat. Also zuerst Alberts biblische Quellen für seine eucharistische Theologie, zweitens die Lehre über den mystischen und eucharistischen Leib Christi, also die Kirche und die Eucharistie und drittens die Kommunion als Höhepunkt der Brautmystik. Ich werde auch kurz die Transubstantiationslehre erwähnen, aber in 45 oder 50 Minuten können wir leider nur einen kleinen Überblick erreichen. Also zuerst die eucharistischen Schriften des heiligen Albert. Die haben Sie zusammengefasst auf der letzten Seite von Ihrem Word-Dokument und die werde ich Ihnen auch jetzt mit meinem PowerPoint äh, zeigen. Albert hat erstaunlich viel über die Eucharistie geschrieben. Vielleicht sogar mehr als alle anderen Theologen im Mittelalter. Vielleicht. Als Bacchelorius in Paris kommentierte er vor dem Jahr 1246 die Sentenzen des Petrus Lombardus. Das heißt, eine Sammlung von patristischen Quellen, Zitaten der Kirchenväter, über alle wichtigen theologischen Themen, zusammen mit Petrus Lombardus' eigene theologische Erklärungen. Im vierten Buch des Sentenzenkommentars schrieb Albert über 200 dichte Seiten über die Eucharistie. In dieser Arbeit des jungen Alberts konnte er in einen intensiven Dialog mit der augustinischen und breiteren lateinischen theologischen Tradition eintreten. Zwischen 1248 und 1250 lehrte Albert in Köln die vier großen Traktate und die Briefe 
des Dionysius Areopagita, der ein griechischer Theologe des 6. Jahrhunderts war. Albert dachte natürlich, er meinte, er nahm an, dass Dionysius ein Nachfolger des heiligen Paulus aus dem 1. Jahrhundert war, wie alle anderen mittelalterlichen Theologen. Unter den Traktaten, den Werken des Areopagita, finden wir die ekklesiastische Hierarchie, worin das dritte Kapitel der eucharistischen Liturgie gewidmet ist, was kein anderer großer Scholastiker des Mittelalters getan hat oder mindestens im 13. Jahrhundert, den ich kenne. Das heißt, die ekklesiastische Hierarchie zu kommentieren. Hier entdeckte Albert eine byzantinische Lehre, basiert auf dem antiken östlichen Messritus, mit großer Aufmerksamkeit auf die symbolische Theologie. Die Herausgeberin der kritischen Edition oder Ausgabe von diesem Werk ist Dr. Maria Burger. Zum, dann kommen wir zu den Kommentaren über die Evangelien. Es ist schwer zu sagen, wann Albert die vier Evangelien kommentiert hat, aber wir wissen, dass es nach 1256 und vor 1274 geschah. Das Thema, das Brot des Lebens, im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums wird von Albert umfangreich ausgelegt, also in seinem Johanneskommentar. Und das letzte Abendmahl nach den drei synoptischen Evangelien gibt ihm eine gute Gelegenheit, die Eucharist, seine eucharistische Theologie darzustellen. Allen vier Bibelkommentaren, also über die vier Evangelien, erreicht Albert eine in der Heiligen Schrift tief verankerte eucharistische Lehre. Gegen Ende seines Lebens schrieb Albert zwei eucharistische Traktate, zwei Bücher, die im Mittelalter sehr beliebt waren. Erstens ein umfangreicher Kommentar über die Messe und ein Traktat über das Heilige Sakrament, über die Eucharistie als Sakrament. Das erste Werk trägt auf Deutsch den Titel über das Geheimnis der Messe, De, Misso, De Mysterie Misse, und das zweite Buch hat den Titel über den Leib des Herrn, De Copere Domini auf Latein. In diesen zwei letzten Schriften Alberts sehen wir eine klare, sehr systematische Theologie, die deutlich in den biblischen und patristischen Quellen fundiert ist, wobei er auch durch rationelle Argumentation problematische theologische Ideen und falsche Frömmigkeit zu entfernen beabsichtigt. Wir haben also vor uns einen unglaublichen Reichtum von eucharistischen Schriften. Und heute Abend werde ich vor allem zwei Texte benutzen. Das vierte Buch des Sentenzenkommentars und der Traktat über den Leib des Herrn de Corpore Domini. Ich gehe jetzt kurz auf die nächste Seite. Hier sind die Lateinausgaben auf, aus, auf Latein, die Quellen auf Latein. Und dann zeige ich Ihnen jetzt, das sind die Übersetzungen, also den Text über die Heilige Messe, der Kommentar über den Messritus, ist fast völlig auf Deutsch übersetzt worden von Dr. Marianne Schlosser, Professor für Theologie in, der, in Wien, in Österreich. Und sie hat auch ähm, manche Texte aus De Corpore Domini übersetzt, auf Deutsch übersetzt. Und wir haben eine völlige, eine komplette englische Übersetzung von diesem Werk von einer amerikanischen Dominikanerin Schwester 
Albert-Marie Somanski, die Professorin in Texas ist. Die Bibelkommentare Alberts und der Großteil seines Sentenzenkommentars, zum Beispiel alle Texte über die Eucharistie, sind zurzeit nur auf Latein verfügbar. Wir brauchen also dringend gute Übersetzungen von Alberts theologischen Werken. Auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch. Also komme ich zu meinem ersten großen wichtigen Teil ähm, von diesem Vortrag, die biblischen Quellen der eucharistischen Theologie Alberts. Der Traktat De Corpore Domini, der Traktat De Corpore Domini gibt uns einen großen Schatz von theologischer und historischer Information über Alberts Denken über die Eucharistie. Zuerst ist es ein großer Text in Englisch, in der englischen Übersetzung über 450 Seiten. Weil dieses Werk nicht ein Kommentar ist, hat der Autor die Freiheit, verschiedene Quellen zu benutzen, womit er sehr direkt seine theologische Methode zeigen kann. Zum Beispiel, wenn ein Scholastiker im 13. Jahrhundert oder im 14. Jahrhundert die Sentenzen von Petrus Lombardus kommentierte, war es üblich, ähnliche Bibelzitaten wie Petrus zu benutzen oder zu wiederholen. Aber in einem Traktat kann der Theologe zeigen, welche biblischen Texte er als die wichtigsten für sein Thema sieht und er kann sich die theologischen Themen selber recht frei auswählen und organisieren. Also hat das historisch einen sehr großen Wert für die Forscher. Alberts De Corpore Domini, der Traktat über das Heilige Sakrament, bietet uns eine faszinierende Synthese von patristischer und monastischer Exegese, wobei er Figuren der Eucharistie überall im Alten Testament sucht und welche scholastischen oder metaphysischen Argumente er benutzt. Albert meditiert in langen Stellen von diesem Traktat über biblische Themen wie die Opfertiere im Tempelritus der Israeliten und über liturgische Symbole wie Brot und Wein. Und all das in einer recht einfachen, klaren und sehr frommen Sprache. Er will offensichtlich seine metaphysischen Argumente über Opfer oder Transubstantiation oder die Früchte der heiligen Kommunion fest in der biblischen Schilderung verankern. Als Beispiel, das Buch Genesis allein wird in De Corpore Domini 76 Mal zitiert. Wenige systematische theologische Bücher unserer Zeit sind so intensiv mit dem Alten Testament engagiert. Das Manna spielt für Albert eine ganz wichtige Rolle in Gottes eucharistischer Pädagogik. Er hat sicherlich die Priorität des Manna als alttestamentliche Figur der Eucharistie vom heiligen Augustinus und von Petrus Lombardus gelernt. Gegen Anfang der dritten Unterscheidung von seinem Traktat, De Corpore Domini, erklärt Albert dieses Wunder in der Wüste, wo das Brot vom Himmel fällt. Das Manna ist das Brot, das vom Himmel auf die Erde kommt, wie Christus, der vom Vater zu uns gekommen ist. Die Inkarnation, die Menschwerdung. Die Israeliten befinden sich in der Wüste, was die Welt symboliert. Das Manna wird den Israeliten nur in der Wüste geschenkt, nicht in Ägypten, das ist ein Symbol für die Sünde, aber auch nicht im Heiligen Land, in Palästina, 
wird, da werden nämlich die Früchte der Erde gegessen, nicht das Manna. Gott schenkt uns, sagt Albert, in diesem Leben die Eucharistie und andere Sakramente, aber im nächsten Leben, wofür das Heilige Land ein Symbol, eine Figur ist, erscheint Gott uns direkt ohne Symbole. Die Wüste ist wichtig als Ort, wo das Manna gegessen wird. Und das erklärt Albert in dem ersten Text, den Sie in Ihrem Dokument finden und den ich jetzt Ihnen auch mit meinem PowerPoint zeigen werde. Denn das Manna wurde nur in der Wüste gegeben, wo es sonst, wo es sonst nichts Köstliches und Stärkendes zum Essen gab. Und so wird der Genuss der Gnade und der Wohlgeschmack der Eucharistie nur von denen wahrgenommen, die sich im Herzen in die Wüste begeben, damit sie die weltlichen Genüsse nicht wahrnehmen. Daher sagt der selige Bernhard, göttliche, göttlicher Trost ist zart und wird denen nicht gegeben, die einem ihm fremden Trost Zutritt gewähren. Ende des Zitats. Wir müssen Alberts scharfen Kontrast zwischen weltlicher und gnadenhafter Freude oder Genuss in seinem spirituellen und mittelalterlichen Kontext verstehen. Er hat sicherlich nicht die Absicht, alle natürliche Freude in der Welt im Gegensatz zu himmlischen Gaben zu stellen. Denn Albert selber erlebte tiefe Freude in der Beobachtung von Tieren und beim Studium der Philosophie. Er will er an die monastische Spiritualität anknüpfen, die darauf besteht, dass gute Fortschritte im spirituellen Leben eine strenge Askese verlangen, die unter anderem sündhafte Vergnügen vermeidet. Diese Lehre finden wir öfters in Alberts Bibelkommentaren. Albert zitiert auch in demselben Werk, also nach unserem Zitat, aus De Corpore Domini, er zitiert auch den antiken jüdischen Philosoph Philon, der die Manna-Texte selber kommentierte als gläubiger Jude. Albert benutzt also eine antike jüdische Exegese über das Manna. Dieses Wunderbrot endete nach Philon, unserer altischen mündlichen jüdischen Tradition, dieses Wunderbrot endete seinen Geschmack abhängig vom Empfänger. Albert sieht das als ein Zeichen, dass die Eucharistie alle Gnaden, die man sich wünschen kann, enthält. Er sagt, dass kranke Leute gutes Essen nicht genießen können. Sie können die Süßigkeit von einem süßen Essen nicht kosten und glauben stattdessen, dass es bitter ist. Dies ist eine Figur für den Sünder oder den Menschen mit schweren Sünden, die sich unfähig machen, das neue Manner, also die Eucharistie, wirklich zu genießen. Es wird klar, dass für Albert das Volk Israel in vieler Hinsicht eine Figur der Kirche ist. Das hat er von den Kirchenvätern gelernt. Die Kirche ist ein Volk gemischt mit treuen Gläubigen, die das süße Manner genießen und in das versprochene Land eintreten werden, während andere sich gegen Gott und Moses stellen und nur bitteres Essen finden und in der Wüste sterben. Wir könnten viele Stunden mit Alberts exegetischer Methode in seiner eucharistischen Theologie verbringen. Es ist klar, dass er große Teile der Bibel auswendig konnte und unglaublich viele Texte der Bibel mit verschiedenen eucharistischen Themen verbinden konnte. 
Wir haben mit der Figur des Mannes schon die Lehre der heiligen Kommunion berührt und werden gegen Ende von diesem Vortrag noch darauf zurückkommen. Und das bringt mich zu meinem zweiten wichtigen Thema, der mystische und eucharistische Leib Christi. Wir haben kurz gesehen, dass Alberts Kirchenbild für seine eucharistische Theologie wichtig ist. Israel als Figur der Kirche. Albert schreibt vor den Kontroversen um die Macht der Päpste gegen Ende des Mittelalters, Ende des 13. und im 14. Jahrhundert gab es diese Kontroversen. Albert schreibt eigentlich vor dieser polemischen Zeit. Er schreibt vor der Zeit der Reformation und hat so noch die Freiheit, die mystische Eklesiologie der Kirchenväter zu rezipieren und weiterzuentwickeln. Hier ist sicher das zentralste Thema seiner, sagen wir, mystischen Eklesiologie, die Kirche als Leib Christi. Das ist fast typisch äh, bei einigen großen mittelalterlichen und scholastischen Theologen, dass ihre Ekklesiologie sich auf das Leib Christi, die Leib Christi-Thematik sehr konzentriert, was äh, theologisch unglaublich fruchtbar ist und äh, von Augustinus, von Hippo tief inspiriert ist. Natürlich auch von dem heiligen Paul in seinen Briefen. In den 40er Jahren schrieb Henri de Lubac ein wichtiges Buch unter dem Titel Corpus Mysticum. Henri de Lubac schrieb äh, zuerst in 1944, äh, kam das Buch Corpus Mysticum heraus. Der große Jesuit beschrieb eine wichtige und vielleicht unglückliche Entwicklung in der mittelalterlichen Theologie. Die Kirchenväter und Theologen des frühen Mittelalters sahen die Kirche und die Eucharistie als untrennbar. Sie beschrieben oft die Eucharistie als den mystischen Leib des Herrn, auf Latein Corpus Mysticum, also die Eucharistie als Corpus Mysticum, weil der Körper Jesu in den Zeichen von Brot und Wein verborgen ist. Und die Kirchenväter nannten die Kirche oft den wahren Leib des Herrn, Corpus Verum auf Latein um die eucharistische Einheit der Gläubigen mit Christus herauszustellen. Ab dem 12. Jahrhundert wurde diese technische theologische Definition geändert in der Reaktion gegen den Fehler von Berengar, Berengarius, der die körperliche Präsenz Christi in der Eucharistie leugnete. Also bei den Kirchenvätern eher die Definition, die Kirche ist Corpus Verum, das wahre Leib Christi, der wahre Leib Christi, die Eucharistie als Corpus Mysticum. Diese, ähm, diese Definitionen werden dann umgeändert. In dieser Entwicklung wird die Kirche immer mehr als der mystische Leib beschrieben und die Eucharistie der wahre Leib. Diese Entwicklung kommt vor allem im 12. und im 13. Jahrhundert zu uns. Der Lubak sieht diese theologische Wende als einen wichtigen Schritt zu einer sehr juristischen Ekklesiologie wo die Kirche vor allem als Institution mit einer Hierarchie gesehen wird. Das heißt, die Theologen und daher auch die Prediger verlieren etwas von dem wichtigen Sinn der Kirche als eine übernatürliche Realität, als Gabe Gottes, dass sie nicht zuerst Institution ist, auch wenn sie das natürlich ist. Diese sprachliche Wende, die der Lubak in 1944 beschrieben hat, hatte einen sehr großen Einfluss in der katholischen Theologie. Und diese sprachliche, sprachliche Wende gibt es ähm, in vielen 
theologischen Werken des Mittelalters und auch bei Albert den Großen. Aber anders als manche Theologen des späten Mittelalters und der frühen modernen Zeit, wo die Kirche immer mehr als Institution erklärt wird und wo die großen theologischen Fragen sich vor allem um äh, die, die Macht ja, drehen. Stattdessen hat Albert immer noch eine tief patristische, also spirituelle und mystische Vision der Kirche, wo er einen sehr engen Zusammenhang zwischen Kirche und Eucharistie sieht. Und das können wir im folgenden Zitat erkennen. Was für einen Grund könnte man angeben, dass die Kirche Leib Christi genannt wird, außer dass Christus ihr seinen Leib gibt und sie damit zu sich bzw. verwandelt, sodass sie sein Leib wird und sie einzelnen seiner Glieder. Es steht fest, dass die Kirche in mystischen oder übertragenen Sinn, Metaphorice auf Latein, Leib Christi genannt wird. Jede solche Übertragung einer Benennung beruht auf der Zuordnung von etwas zu etwas anderem, weswegen es mit dem gleichen Wort bezeichnet wird, Corpus Christi. Das ist in diesem Fall die Gemeinschaft im wahren Leib und Blut Christi, das heißt seiner Person. Wenn Christus durch das Sakrament seines Leibes und Blutes sich in die Kirche verströmt, zieht er sie ganz zu sich, er gleicht Sie sich an durch den Geist des Lebens, die lebendig machende Wärme der Wahrheit und die Ausübung der Tugenden in seinen Gliedern und macht sie so zu seinem geistlichen, mystischen Leib. So spricht er zur Kirche, indem er sich die Worte Adams zu Eva zu eigen macht, die ein Vorausbild waren. Das ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Ende des Zitats. Dieser wunderschöne Text bringt viele wichtige The Lehren und Themen zusammen. Albert wendet die theologische Analogie an unser Thema an, wenn er sagt, wenn er von einem übertragenen Sinn redet. Zuerst heißt die Eucharistie Leib Christi, Corpus Verum. Und in Relation zu, die, zu diesem Sakrament kann man auch andere Realitäten Leib Christi nennen, vor allem die Kirche. Die Kirche wird vor allem durch das heilige Sakrament eins mit den Herren. Die Kirche ist im metaphorischen Sinn Leib Christi, aber wenn Albert Metaphorice auf Latein sagt, hat er nicht die Absicht, den Realismus der Leib Christi Ekklesiologie zu schwächen. Durch seinen eucharistischen Leib und eucharistischem Blut verströmt der Herr sich selber und seine Gaben in seine Glieder, sodass die Gläubigen seine Tugenden verwirklichen. Diese Einheit mit dem Haupt ist so eng, dass Albert sie auf die Braut-Christi-Thematik wendet. Am Ende zitiert er Genesis. Adam und Eva als Figuren für Christus und die Kirche. Das ist natürlich die Kirchenlehre des heiligen Paulus im Epheserbrief. Der Herr gibt sich selbst zur Kirche, er gibt ihr sein Leib und Blut. Alles, was er hat, gibt er zu ihr, sodass sie seine Braut wird. Der junge Josef Ratzinger, der die Kritik der Lubaks gegenüber der mittelalterlichen und scholastischen Ekklesiologie folgt, suchte genau diesen Zusammenhang 
zwischen der Kirche als Leib Christi, der Eucharistie und die Einheit der Kirche mit Christus als Einheit von Braut und Bräutigam. Der junge Josef Ratzinger, so schrieb er schon Anfang der 60er Jahre, also am Anfang vom Zweiten Vatikanischen Konzil, wo er eine sehr wichtige Rolle spielte, sagt der Ratzinger, dass es wichtig ist, um eine zu säkularisierte Kirchenvision zu vermeiden, die Kirche zuerst als eucharistischen Leib und Braut Christi zu verstehen und nicht zuerst als Volk Gottes, was man zu leicht in einem weltlichen, zu menschlichen Sinn verstehen kann und nicht mehr zuerst auf der Basis der Offenbarung. Alle drei Themen, die Kirche als Leib Christi, der eucharistische Leib, die Kirche als Braut Christi, die sich durch die Eucharistie immer mehr Braut wird, alle drei Themen hat Albert 700 Jahre vor Josef Ratzinger schon zusammengebracht. Mit diesem Schritt, den wir in diesem zweiten Text sehen, diesen Schritt von Albert, vermeidet er eine Ekklesiologie, die sich zu sehr auf Machtfragen und das Element der Institution, also auch die menschlichen Elemente der Kirche konzentriert. Eine Vision, die das übernatürliche Geheimnis der Kirche von Blick verlieren könnte. Albert ist völlig überzeugt, dass die Kirche nur durch die Eucharistie der Leib Christi sein kann. In De Corpore Domini interpretiert er das dritte Kapitel des Johannes-Evangeliums. Das bringt mich zum dritten Text. Also er zitiert zuerst ähm, den Dialog zwischen Jesus und Nikodemus im Johannesevangelium. Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabkam, der Menschensohn. Dann kommentiert Albert diesen Text in seinem eucharistischen Werk. Niemand steigt in den Himmel hinauf, wenn nicht der, der vom Himmel herabsteigt, der Menschensohn, der im Himmel ist. Wenn aber niemand hinaufsteigt, wenn nicht der Menschensohn, dann steigt sicher niemand hinauf, wenn er nicht in den Menschensohn eingekörpert ist. Niemand aber wird in den mystischen Körper eingekörpert, wenn nicht durch den wahren Körper und das Nehmen davon. Ende des Zitats. Christus ist die Pforte zum Himmel. Er ist Jakobs Himmelleiter, Himmelsleiter, das ist das erste Kapitel des Johannesevangeliums. Die Leiter, die Pforte, ohne die niemand in der Präsenz Gottes leben kann. Mit Christus kann man in den Himmel eintreten, das heißt in das Leben Gottes. Aber nur, wenn man sein Glied geworden ist. Durch die Euch und nur durch die Eucharistie wird es möglich, Glied Christi zu werden. Anders gesagt, die Kirche ist per Definition der eucharistische Leib, die Gemeinschaft, die das Opfer darbringt und durch die Kommunion immer enger an ihr Haupt und ihren Bräutigam gebunden wird. Alberts Ekklesiologie ist ganz von seiner Christologie und eucharistischen Theologie durchdrungen. Dieses Zitat, Text 3, könnte problematisch scheinen, weil Albert so viel auf der Eucharistie als Weg des Lebens besteht. Da könnte man sich vielleicht fragen. Was passiert denn mit Gläubigen, die nicht zur Kommunion gehen oder nicht zur Kommunion gehen können? Was ist mit unseren reformierten Freunden oder frommen Christen, die zu den Freikirchen gehören? 
Diese Frage war Albert nicht völlig fremd. Auf der einen Seite kennt er noch keine Christen, die ohne Eucharistie leben und doch einen sehr lebendigen Glauben haben. Aber auf der anderen Seite hat Albert in Augustinus schon einen Teil der Antwort zu unserer Frage gefunden. Wie kann man ohne Eucharistie überhaupt Glied Christi sein und werden? In seinem Traktat über das Johannesevangelium erklärt der lateinische Kirchenvater, also Augustinus, wie die Israeliten in der Wüste durch Glauben und das Essen des Mannes in der Wüste schon am himmlischen Brot des Lebens, also der Gnade, teilnahmen. In seinem Sentenzenkommentar rezipiert Albert diese patristische augustinische Lehre, dass die Israeliten in der Wüste schon das himmlische spirituelle Brot essen konnten. Ähnlich argumentieren die mittelalterlichen Scholastiker in Bezug auf getaufte Kinder, die im lateinischen Ritus noch nicht die Erstkommunion empfangen haben. Sie leben auch von der eucharistischen Gnade, und zwar durch ihre Taufe. Analog können wir auf der Basis der theologischen Prinzipien Prinzipien von Augustinus und Albert und anderen Scholastikern das christliche Leben unserer getrennten Brüder in Christus verstehen. Das heißt, in einem bestimmten Sinn nähren sie sich schon vom himmlischen Brot und sind deshalb auch Glieder des Herrn. Aber gleichzeitig besteht Albert darauf, dass die sakramentale Kommunion eine tiefere Gnade bringt als die Gnade, die man schon per Antizipation durch die Taufe und den Glauben empfangen kann. Also können wir auf der Basis von Alberts augustinischer Theologie, von dem Manna und Leib Christi erkennen, dass viele Lutheraner, Reformierte und andere Protestanten wahrscheinlich ein sehr authentisches Leben der Gnade schon erreicht haben. Ein Leben in Christus, das aber noch intensiver durch eine Bekehrung zu einer vollen eucharistischen Praxis werden kann. Und das bringt mich zum letzten Teil von diesem Vortrag über die eucharistische Brautmystik. Es ist Albert auf der einen Seite klar, dass kleine Kinder, die im lateinischen Ritus noch nicht die Eucharistie empfangen haben, oder Gläubige, die nicht Zugang zur Eucharistie haben können, dass sie auch in Christus leben. Auf der anderen Seite hat Albert eine so hohe eucharistische Theologie, dass er ganz besondere Früchte in der sakramentalen Kommunion sieht, vor allem wegen seiner Brautmystik. Der heilige Bernhard von Clairvaux hat im 12. Jahrhundert die Brautmystik des alttestamentlichen Hohelied in den Mittelpunkt der monastischen Spiritualität gestellt. Der Zisterzienserabt hat diese Theologie vor allem in den Werken von Origenes entdeckt. Albert stellt sich ganz bewusst in diese Tradition und entwickelte sie auch weiter. Ich kenne keinen Theologen in der Geschichte, der eine so breite eucharistische Brautmystik ausgearbeitet hat wie Albert der Große. Zum Beispiel Thomas von der Queen erwähnt ein paar Mal in seinen Werken äh, eine eucharistische Brautmystik. Aber Albert tut das immer wieder und mit sehr langen, sehr poetischen Erklärungen. 
Für Albert ist die eucharistische Kommunion der Gipfel der spirituellen Vermählung mit Christus. Die Braut Jesu ist die Kirche, aber auch die einzelne Seele. Anima auf Latein. Das ist schon die Lehre von Origenes, die er wahrscheinlich bei den Rabbinen von Alexandrien auch gelernt hat. Das ist die Lehre von Bernhard von Clairvaux, die sich dann weit, breit in, im Westen ähm, verbreitet. Ich würde argumentieren, dass Albert die hohe Lied-Spiritualität und eucharistische Theologie aus mindestens drei Gründen eng verbunden hat. Also ich gebe zuerst eine kurze theologische Erklärung, woher kommt diese Verknüpfung und dann werden wir uns ein paar sehr schöne Texte anschauen. Erstens ist dieser alttestamentliche Text vom Hohelied der Gipfel der vorchristlichen Lehre über die Liebe und Freundschaft mit Gott. Albert lernte von Augustinus, dass die Eucharistie das Sacramentum Caritatis ist, das Sakrament der Liebe, wobei die übernatürliche Liebe die wichtigste prinzipale Frucht der Kommunion ist. Zweitens baut die ganze Brautmystik in der christlichen Tradition und der jüdischen Tradition auf die menschliche erotische Liebe von Mann und Frau als Metapher für die intime Freundschaft mit Gott. Es ist eben genau die Eucharistie, die den Gläubigen eine körperliche wie auch spirituelle Einheit mit Gott gibt. Drittens findet Albert die Hinweise auf Wein im Hohe Lied anregend. Denn für Albert sind nicht nur die Autoren des Alten und Neuen Testaments inspiriert. Jedes Wort der Heiligen Schrift ist inspiriert und hat einen Grund, für den dieses Wort im Text ist und existiert. Das heißt, für Albert sind viele Texte über Wein und Brot im Alten Testament Figuren für die Eucharistie. Und das auch im Hohelied. Das zweite Kapitel des Hohelieds beschreibt den Weinkeller, wo sich das Liebespaar trifft. Und man hat andere Texte, die über den Kelch von Wein reden. In seinen theologischen Werken erwähnt Albert öfters die Brautmystik. Zum Beispiel, man findet sie recht oft, so ganz kurz erwähnt, in verschiedenen Stellen in seinen Bibelkommentaren. Ähm. Es ist klar, dass er oft daran denkt, ja, weil auch wenn der Text vom, in den Evangelien oder prophetischen Büchern nicht immer direkt oder klar über dieses Thema spricht, wenn Albert eine Gelegenheit findet, die Brautmistik zu erwähnen, dann scheint er es zu tun. Äh, zum Beispiel, ähm, wenn er redet über die Berufung der Aposteln, er fragt, das ist doch komisch, die Aposteln hören diesen, diesen Prediger, Jesus, dieser, dieser weise Mann, und er sagt ihnen einfach, folgt mir kommt mit mir und sie kommen mit ihm, sie gehen ihm nach. Wie, woher, wie, wie kann man das erklären? Sie brauchen keine Überzeugung. Und Albert sagt in seinem Bibelkommentar, ich glaube, das ist im Matthäus-Evangelium-Kommentar, er sagt, sie hören mit ihren Ohren die Stimme Jesu, aber innerlich hören sie ähm, die Stimme des Bräutigams, der die Braut zu sich ruft. Das ist also die Gnade und die Liebe im Herzen. Also ein Beispiel von vielen Texten, wo die Brautmistik erscheint. In seinen theologischen Werken erwähnt also Albert öfters die Brautmistik und im Traktat De Corpore Domini drückt er sie in sehr poetischer und affektiven Begriffen aus und sogar mit Humor. Erklärt zum Beispiel, warum man nur mit Traubenwein die Eucharistie feiern kann 
und nicht mit Bier oder anderen Flüssigkeiten, weil Bier und solche Flüssigkeiten zu viel Gas enthalten, während Wein leicht konsumiert werden kann, so wie die Braut im Hohelied, dessen Seelenkräfte ganz offen zum Bräutigam sind. Er meint, der Körper ist natürlich offen zum Genuss des Weins. Es ist fast eine italienische Theologie und nicht so eine deutsche Biertheologie, könnte man sagen. Albert hat ja natürlich auch etwas Zeit in Italien verbracht. Nicht? Albert beschreibt auch, wie die Eucharistie Anteil an der Freude der ewigen Seligkeit gibt. Dort im Himmel verkosten wir, wie wahr er ist. Zitat von Lukas. Selig, wer das Brot im Reich Gottes ist. Denkt man daran, so mischt sich seine Süße schon jetzt in dem Geschmack des Sakramentes. Darum sprechen die Engel voll Staunen über die selige Seele im Hohelied. Wer ist sie, die heraufsteigt aus der Wüste, überfließen von Freude, gestützt auf ihren Geliebten? In der Betrachtung, Considerazione auf Latein, in der Betrachtung dieses Sakramentes, steigt die Seele aus der Wüste der Welt hinauf zu einem Vorgeschmack der ewigen Seligkeit. Hier kostet sie im sakramentalen Zeichen dort, also im Himmel, in voller Wirklichkeit, in Rei Veritate, die Süße Gottes. Sie genießt wundersame Wonne, sodass sie vor inniger Zartheit die Kräfte verlassen. Sie wird eingeladen, sie wie der Apostel Johannes an die Brust des Geliebten zu lehnen, sich wie der Apostel Johannes an die Brust des Geliebten zu lehnen und von dort die Wonne der Wahrheit des Sakraments und die Wonne im Sakrament selbst einzusaugen. Albert liebt diese sehr konkrete poetische Sprache. So reden die meisten Scholastiker nicht. Wissen, das wissen vielleicht unsere Experten in mittelalterliche Theologie, die heute Abend mit uns sind. Albert liebt diese erotische, intime Sprache in dem Hohelied, die er auch natürlich in den über 80 Predigen des heiligen Bernhards über das Hohelied gefunden hat, gelesen hat. Er will sicherlich die Herzen seiner Leser entzünden. Er verbindet das Gespräch Jesu mit seinen Jüngern im Abendmahl, im 13. Kapitel des Johannesevangeliums, das Bild von Johannes, der geliebte Jünger, der nahe zu Jesus ist. Albert verbindet dieses Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern am Abendmahl mit dem heutigen eucharistischen Erlebnis der Gläubigen. Das Wüstenthema kehrt wieder zurück, denn die Braut führt ein strenges, asketisches Leben. Der Empfang der Kommunion, wie auch die richtige Intensive Kontemplation der sakramentalen Gabe, Consideratio auf Latein, sind zentral. Und das sind natürlich wichtige Themen für den Areopagita, die Albert bei ihm wie auch bei anderen großen Theologen gelernt hat. Albert lässt hier auch sein eigenes Erlebnis der Eucharistie durch den Text sehen. Öfters erwähnt er in De Corpore Domini, dass manche Gaben der Eucharistie nur durch die persönliche Erfahrung erkannt werden können. Wir, können noch, wir könnten noch lange die eucharistische Brautmystik Alberts studieren. Ich habe Ihnen einen anderen schönen Zitat vorbereitet über die ekstatische Liebe. Das ist der Text Nummer 6, zu dem kommen wir noch. 
Da spricht er über die ekstatische Liebe als Frucht der Kommunion. Ich bringe diese Studie über Arbeitslehre zur Brautmystik zu Ende, indem ich kurz die Brautmystik mit der Transubstantiation verbinde. Albert hat sich lange mit der großen Transubstantiationsdebatte seiner Zeit beschäftigt. Im Sentenzenkommentar gibt es eine lange äh, Unterscheidung, eine Distinktio darüber und die Transubstantiation wird ähm, recht umfangreich auch in Decorpore Domini diskutiert. Er argumentiert metaphysisch, aber auch auf der Basis der Heiligen Schrift und auf der Basis der antiken Tradition. Dass die Verwandlung der Substanz des Brotes in den Leib Christi und die Verwandlung der Substanz des Weines in das Blut Christi die einzige mögliche Lösung ist, um wirklich zu verstehen, wie der Leib Christi und das Blut Christi auf dem Altar körperlich anwesend sind. Er stellt sich gegen alternative Lösungen von diesem großen, für dieses große theologische Rätsel, weil er andere Lösungen unlogisch findet. Die Theologie darf nicht gegen die Vernunft sein. Und er akzeptiert keine faule Frömmigkeit, die einfach das Geheimnis der, Trans, der, der Anwesenheit der Präsenz Jesu als Wunder Gottes beschreibt und keine weitere Erklärung sucht. Und zur selben Zeit erkennt er, dass er vor einem großen Geheimnis steht, das vor allem durch die negative Theologie kontempliert wird. Diese hochmetaphysische Debatte über die Transubstantiation, diese subtile Frage, die sehr abstrakte technische Argumente verlangt, verfolgt Albert jedoch am Ende vor allem, weil er deren spirituelle Konsequenzen sieht. Alberts spirituelle und pastorale Motive in seiner Transubstantiationslehre scheinen in dem folgenden Text heraus. Daher ruft sie, die Braut, im Hohelied. Setze mich als Siegel auf dein Herz, als Siegel auf deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Sie setzt die Seele aus dem Liebenden hinaus in den Geliebten und ist daher stark wie der Tod. Und daher ist der Geliebte wie ein Siegel auf das Herz zu setzen, weil er sie, seine Seele und seinen Körper und seine Gottheit so tief in uns hineindrängt, dass er sakramental in meinen Eingeweiden ist und wir in ihm körperlich durch geistige Kraft geeint werden. Daher sagt der heilige Herotheus in seinen Liebeshymnen sehr passend, dass die Liebe eine einende Kraft, einende Kraft ist, welche wirklich, wie Augustinus sagt, ein Band ist, welches den Liebenden mit dem Geliebten verbindet und eint. Ende vom Zitat. Herosius ist ein Hinweis auf den Lehrer des Dionysius Areopagita, der vor allem im vierten Kapitel von De Divinis Nominibus erscheint. Das Hauptthema von diesem sechsten Text aus De Corpore Domini ist nicht die Transubstantiation, das Hauptthema ist die ekstatische Liebe als Frucht der eucharistischen Kommunion. Das ist eine typische dionysische Lehre, die schon vor Dionysius in der alten platonischen wie auch heidnischen platonischen Tradition existierte, dass man durch die Liebe wie aus sich selber herauskommt und herausgesetzt wird. Albert synthetisiert hier diese ekstatische Liebes-Liebe-Theologie 
des Dionysius und die Theologie des Augustinus über die Liebe. Für den Areopagiter ist die Liebe eine Kraft, die den Liebenden aus sich selbst herausbringt. Für den Bischof von Hippo, Augustinus, ist die Idee der Liebe als Band der Liebenden wichtig. Und das ist sogar ein Teil von seiner Trinitätslehre, wo der Heilige Geist der Band der Liebe von Vater und Sohn ist. Und zwar in aller Ewigkeit. Albert bringt hier die östlichen und westlichen Patrologien kreativ zusammen. Und das ist, würde ich sagen, ganz typisch für die theologische Persönlichkeit von Albert. Das hat Thomas von Aquin selber von Albert auch gelernt, wie er diese große Synthese von Osten und Westen sucht. Der geliebte Jesu, der Bräutigam, ist ein Siegel auf dem Herzen. Durch die eingegossene Liebe, das heißt die erste Frucht der Eucharistie, durch die Liebe, die in uns eingegossen wird, kommt der ganze Sohn auch in uns hinein. Er kommt mit seiner Seele, mit seinem Körper und seiner Gottheit tief in uns hinein. Die Gabe seiner Liebe bringt sein ganzes Wesen in unsere Eingeweide, wo das Band zwischen dem gläubigen, liebenden und dem geliebten Herrn so stark ist, dass wir körperlich wie auch spirituell geeint sind. Aber all das ist nur möglich, weil die Substanz seines Körpers und Blutes in uns ist. Und mit der Substanz von seinem Leib und Blut kommen auch die Seele Christi und seine Gottheit, weil sein Körper, sein Leib, sein Blut, seine Seele, seine Gottheit können nicht mehr getrennt werden. Alberts Transsubstantiationslehre dient als eine zentrale Säule seiner eucharistischen Brautmystik. Das ist ein ganz schönes Beispiel, wie Spiritualität und metaphysische, biblische, dogmatische Theologie zusammenkommen und zusammenwirken. Hier sehen wir also ein sehr gutes Beispiel von Alberts Persönlichkeit in diesem letzten Text. Hinter dem Text steht ein sehr rigoroses, philosophisches und auch abstraktes Denken. Aber dieses Denken ist nicht, steht nicht im Gegensatz zur Frömmigkeit. Sie wirken eher am besten zusammen. Alberts Theologie ist immer biblisch und metaphysisch. Sie ist immer traditionell und rational. Er spricht den Intellekt wie auch das Herz an. Er predigt auf jeder Seite seiner eucharistischen Schriften. Er fordert seinen Leser und seine Mithörer heraus, denn die Eucharistie ist die größte Gabe Gottes für Christen, die bereit sind, im täglichen Empfang seines Leibes Braut Christi zu sein.